0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно утро». Меня зовут Арина Тарасова, напротив меня Иван Бритуляк. И сегодняшний день, к сожалению, начинается с достаточно трагических новостей. Поговорим о том, что произошло в Ульяновске, о том, как обстоят дела в Приднестровье. Потом вернемся в Россию, поговорим о том, что теперь рассказывают студентам под названием «История Украины». Также расскажем о новых заявлениях генпрокурора Игоря Краснова и главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Есть другие новости, но об этом чуть позже.
1: Трагедия в Ульяновске произошла в детском саде Рябинка в рабочем поселке Вишкайма. Трагедия произошла во вторник днем, 26 апреля. Многие об этом писали. Естественно, самые свежие обновления появились. И вот о чем мы знаем доподлинно. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве на территории детского сада. Там погибло 4 человека. Как все происходило? Как сообщает телеграм-канал 112, воспитательница убиралась на крыльце, когда стрелок, человек с ружьем Рустам Ахтямов, личность его установил, Зашел на территорию, выстрелил женщине в руку. Пострадавшая побежала в здание, подняла тревогу. Женщина успела спрятаться, вторая сотрудница нет, и нападавший застрелил ее. После этого он пошел в комнату к детям, которые в это время спали, и застрелил двоих детей.
0: Что известно о нападавшем? О нем рассказала в своем телеграм-канале уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова Это убийца Ахтямов Руслан Рушанович. Ему было 26 лет. Он, собственно, житель Вишкаймы. Это совсем небольшой населенный пункт такой поселочек там живет всего лишь пять тысяч человек и собственно убийца состоял на учете психической больницы такая конечно очень деталь еще более добавляющая трагедии этой всей ситуации по предварительным данным стрелял он из советского двуствольного охотничего ружья и при этом есть еще такая информация что ружье это принадлежало другому человеку Год его рождения 54 -й. И по информации источников, владелец этого оружия также убит. Его тело нашли в карьере. И вот, собственно, в этом теле также обнаружили два выстрела. Такая вот, в общем, очень, очень запутанная ситуация с ним.
1: По словам знакомых Ахтямов, стрелок вел замкнутый образ жизни. Он состоял на учете в неврологическом диспансере. На днях отметил день рождения 26 лет. После того, что произошло в детском садике, он выстрелил себя и, соответственно, покончил с собой.
0: Стало известно, что семьям погибших из-за стрельбы в Ульяновском детском саду выплатят по одному миллиону рублей. Ну и наши соболезнования, конечно же. Сложная ситуация образовалась в Приднестровье. В Террасполе заявляют о террористических атаках. В Киеве говорят о том, что это провокации. В России тоже говорят, что все это провокации. Но любопытная деталь. Ранее один из генералов, российской стороны заявил, что в продолжении спецоперации необходимо идти в Южную Украину и далее освобождать Приднестровье, потому что там ущемляют русскоязычное население.
1: Давайте разбираться. Приднестровье это регион Молдовы, который фактически не подконтролен столицей с 1992 -го года. Они отделились. По молдавским законам территория на левом берегу Днестра с населением около полумиллиона человек называется автономным территориальным образованием с особым правовым статусом. Российская Федерация больше 20 лет уже держит в Приднестровье некое количество военных, 1700 человек на данный момент там находится. Часть из них входит в состав миротворцев, также они охраняют крупные склады боеприпасов. В конце января 22 года приднестровцы проводили учения с участием российских военнослужащих, ну и на фоне обострения ситуации в Украине с 18 на 19 февраля там тоже проходили учения по проверке боеготовности моторизированных подразделений. Собственно, о каких вещах, о которых называют терактами, идет речь? 25 апреля вечером Министерство госбезопасности Приднестровья в террасполе обстреляли из гранатометов, находили там пустые тубусы от гранатометов, взрывы были, выбиты были стекла, и утром 26 апреля в поселке Маяк взорвали вышки, которые транслировали российское радио. Собственно, и была еще информация о том, что было нападение на воинскую часть в районе села Парканы, но подробностей об этом детальных нету. Сейчас в Приднестровье вели красный уровень террористической угрозы и, собственно, все находятся в состоянии боевых готовности, ждут, что же будет происходить
0: дальше. А вот что говорит источник в правительственных кругах республики. Об этом пишет Интерфакс. Один из терактов в Террасполе осуществили три неустановленных пока лица, которые проникли с территории Украины вне пунктов пропуска. По сведениям собеседника агентства. Интерфакс. Преступники заехали на территорию Приднестровья в районе населенного пункта Нововладимировка в 8 километрах к северу от Тирасполя. И далее в течение часа тем же маршрутом вернулись на территорию Украины. Этот же источник сообщил еще об одном инциденте в республике. Вечером 25 апреля на территории авиапарка Минобороны Приднестровья примыкающего к аэродрому в Тирасполе произошли два взрыва. Им в результате никто не пострадал. Источник утверждает, далее Цитата. Украина провоцирует распространение конфликта на территорию Приднестровья. Конец цитаты. Ранее, помимо сведений об атаке министерства госбезопасности, сообщалось об обстрелах воинской части в Парканах и, собственно, как уже сказал Иван, вышек радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
1: В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он не признает авторство Украины в отношении терактов в Приднестровье и традиционно перевел ответственность на Москву.
0: А президентка Молдавии Майя Санду заявила о том, что сейчас, собственно, в Молдавии происходит ну, разбирательство, они выясняют, что происходит, кто в этом виноват. Ну и, собственно, это, наверное, все из важного, что она успела сказать. В Самаре интересные лекции читают студентам из ТФАКа про историю Украины. В них утверждают, что украинская нация вообще-то появилась только в 1917 году, ровненько так, в год Октябрьской революции. Как сообщает заблокированная на территории России ДОКСа, лекцию читал доктор исторических наук Александр Выборнов, который не преподает в Самарском университете. Очень любопытно. Наверное, это был такой кружок интересующихся историй. Из
1: интересного, значит, во время этой лекции какие-то вещи происходили, да? Выборнов обвинил Украину в несамостоятельности. Он сказал, что они якобы не успели стать суверенными, тут же стали искать, кому бы выгоднее продаться. И использовал термин нация. Я не историк, конечно, да, я юрист по первому образованию, но у нас ну, там рядом. у нас были интересные разговоры, потому что в зависимости от того, как называть, очень сильно меняется статус. Так вот, у слова нация юридического статуса как такового нет. Фишка в том, что под словом «нация» в науке понимаются две совершенно разных сущности. С одной стороны, это группа людей, проживающих на одной территории длительное время. С другой стороны, этническая общность людей, связанная языком, корнями и так далее и тому подобное. Как мы видим, две почти противоположные вещи. Это совершенно другая история.
0: Народность больше похожа на группу людей, проживающих на одной территории и говорящих на одном языке.
1: Прелесть заключается в том, что в зависимости от целей правового регулирования содержание этих понятий тоже меняется. И утверждение по поводу того, что украинская нация взяла и появилась в 1917 году, как юристу, мне кажется... Очень сильное утверждение, требующее действительно научного, скажем так, обоснования.
0: Ну, знаешь, мы, поскольку затронули тему Украины, и, вернее, продолжаем ее, тут хочется рассказать нашим слушателям, что глава ДНР Денис Пушилин учредил медаль за освобождение Мариуполя.
1: Хочется еще связать эту информацию с тем, что вроде как в Москве планируют открывать посольство ДНР и ЛНР, да ты что? Да, не совсем понятно, правда, зачем, если там речь придет про присоединение к Российской Федерации. А визы выдавать будут? Ладно, не будем эти моменты оспаривать. Если им так лучше, то, пожалуйста, пусть делают так, как им будет хорошо. Окей Соратники политика Алексея Навального составили список из 6 тысяч, кавычки, коррупционеров и разжигателей. Кавычки закрываются. А Фигурант списка поделены несколько категорий. Там есть пропагандисты, коррупционеры, публичные сторонники Путина, продажные знаменитости, ключевые чиновники и так далее и тому подобное цель с публикацией списка, как уточнил один из его авторов Руслан Шавединов, это добиться внесения всех его фигурантов в санкционные листы. И если часть, допустим, людей, ну, как будто бы кажется, что логично в этом списках находится, часть кажется, что нелогично.
0: Например, в этом списке есть Владимир Путин в одной...
1: Грустной категории.
0: Да, в одной категории, которую мы не можем называть, скажем так, да, в силу новых законов, ограничений. И вместе с тем в этой же категории оказались еще 30 членов Совета Безопасности России и 101 военный из Минобороны, как 101 далматинец, только 101 военный.
1: Угу. Вот, Олег Кашет там оказался, Ксения Собчак там оказалась. Ну, есть вопросики к составлению списков определенные. Опять же, как определялась степень продажности знаменитости, тоже не совсем понятно. Списочек – это, конечно, вещь хорошая, но хочется понять методику, по которой он составлялся и каким образом люди там оказывались, ну, чтобы просто быть в курсе. И на всякий случай не попасть ни в этот, ни в иноагентский, потому что уж очень узкие рамки сейчас у нейтральных людей остались.
0: Ты знаешь, есть ощущение, что попасть в иноагентский список имеет больше последствий, чем попасть в список команды Алексея Навального.
1: Смотря с какой стороны смотреть.
0: Ну, то есть, какие санкции будут... Окей, личные санкции, если попасть в список Алексея Навального.
1: Да не Алексея Навального, команда его.
0: Ну, это же я так, по старой памяти, по бренду называю, так сказать. Большинство тех людей, которые есть в этом списке, уже в списке его команды, на них уже наложены личные санкции определенные. Поэтому будут они усилены? Ну, по-моему, против Владимира Путина и Сергея Лаврова уже достаточно санкций принято, чтобы... Их не беспокоило попадание в список команды Алексея Навального. Накануне состоялся брифинг главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам переговоров с генсеком ООН Антонио Гутерришем. И вот основные тезисы из того, что он сказал. Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжит накачивать оружием. Кстати, накануне Германия впервые выступила с заявлением о том, что она поставляет на Украину тяжелое вооружение. Далее. Если Киев хочет результативных переговоров, Ему следует поскорее ответить на переданные Москвой предложения по договору. Кстати, ранее Сергей Лавров, по-моему, он также заявлял о том, что Украина нарушает стамбульские договоренности, минские договоренности, в общем... Все нарушают. Следующий тезис. Мир сейчас переживает момент истины, решая вопрос о том, будет ли человечество жить на основе устава ООН или смириться с диктатом отдельной стороны с группой сателлитов. Аккредитация России одного из дипломатов от талибов еще не означает признание правительства в Афганистане. Ну и последнее. Москва хочет вести дело к дипломатическому признанию власти талибов, но при выполнении ими условия политической инклюзивности в Афганистане. Ранее в Афганистане разделили обучение в университетах по половому признаку. На мужское и женское,
1: да, да, была такая история. К
0: чему мы движемся, друзья? Мне страшно жить.
1: Слушай, ну конкретно мы с тобой ни, ни к чему не движемся. Мы живем в Красноярске и в Омске. Тут двигаться особенно некуда.
0: Я так люблю тот факт, что я живу в Красноярске. Вот,
1: да. Ты же уже обучение в вузе закончила, значит, тебе не грозит сегрегация. Ура, как бы, да? Главное, чтобы теперь разрешили ездить в одних и тех же автобусах или на одних и тех же медведях.
0: Подожди, а вот вдруг нам запретят вести с тобой подкаст по половому признаку? Подкасты будут вести вот только женщины с женщинами, а мужчины с мужчинами.
1: Нет, это неправильно, похоже на пропаганду нетрадиционных Почему? отношений, потому что... Об
0: этом мы еще сегодня поговорим.
1: Я думаю, многие из нас заметили, как на разных заведениях культуры в наших городах стали появляться баннеры с Z-символикой. Так вот, в Кирове с театра сняли Z-баннер после жалобы местного жителя. Житель Кирова попросил город администрацию проверить законность размещения подобного баннера на здании областного драмтеатра, и выяснилось, что руководство театра не согласовало вывеску с муниципальным учреждением «Городская реклама». И по формальным признакам этот самый плакат сняли. Когда копнули глубже, выяснилось, что, оказывается, в Кирове есть специальная инициативная группа, которая через госуслуги жалуется на баннеры с буквой Z. После запроса еще от вывеску сняли со здания столовой на улице Производственной, непосредственно в городе Кирове. Но такое происходит только в Кирове. Каким мощным оказался Киров? Я думаю, что, с одной стороны, мощным оказался Киров, с другой стороны, у них просто муниципальное законодательство позволяет подобного рода вещи проворачивать.
0: Слушай, а недавно же было заявление о том, что, значит, аппарат президента размышляет о том, чтобы отменить выборы губернатора на местах.
1: Да, есть такая вещь, учитывая сложившуюся ситуацию, то есть Официальной информации по этому поводу пока нет. Так вот, Пока размышления. Я все еще хочу сказать, что не всем годам так везет. В Ярославле, допустим, не произошло такого. Ярославский краевед Семен Тараев попытался через суд снять со здания в центре города баннер с буквой Z, И за это его через суд лишили звания помощник депутата муниципалитета. Об этом написало издание 76.ру.
0: А, например, в другом регионе России на голову Ленина, на монумент такой огромный, повесили плакат с буквой Z. Ночью его сорвали. А рано утром там уже висит новый плакат, но с буквой «В». Ну, слушай,
1: люди следят, отслеживают процессы
0: все эти. А, по-моему, в Тверской области, значит, распространили по городу наклейки, такая круглая наклейка, фон «российский триколор», и написано что-то типа «За мир какая какая-то фраза, и спустя время «российский триколор» превратился в украинский флаг.
1: А, выцвел, выцвел. Да, я видел тоже в Телеграм-каналах такую штуку.
0: Как это он мог так выцветь, конечно? Ну,
1: мало ли. Может, кто перекрасил. Злодеев-то хватает. Поговорим немного о законах. У нас много в этом выписке было информации юридической. Сейчас мы нырнем еще поглубже, потому что генпрокурор России Игорь Краснов выступил в Совете Федерации и предложил прописать в законе очень интересную ответственность. Ответственность за пропаганду и демонстрирование флагов, значков, мемов и других вещей, которые используются в экстремистских целях. Чем он это обосновывал? Значит, В зарубежных странах, как он говорит, на фоне истерии вокруг Георгиевской ленты. А напомню, Георгиевскую ленту запретили в отмечании 9 мая в нескольких странах при Прибалтики, в частности.
0: Но в целом ее запретили использовать в Молдавии, или Литве и Латвии, насколько я Ну помню. вот,
1: совершенно верно, да. Но при этом не отменили празднование там, 9 мая и так далее. Так вот, как рассказал генпрокурор, в зарубежных странах отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. При этом в России такие нормы имеются, однако это не касается другой символики, которую можно использовать в экстремистских целях. Позволю себе скорректировать, слова Игоря Краснова.
0: Генпрокурора
1: скорректировать хочешь? Да. Виват юстиция периот мундис. Да здравствует правосудие, даже если погибнет мир. Я тут источники пошуршал ради интереса и выяснилось, что утверждение о том, что во всех остальных зарубежных странах, хотя, и слова «все» там не было, разрешена нацистская символика, оно не соответствует действительности. Ща я даже объясню. У меня тут карта есть. Не только, знаете он готовился. Сейчас я покажу, я карту принес, да. Абсолютно полностью запрещена демонстрация нацистской символики вот в следующих странах. В Австрии, в Бельгии, в Бразилии, в Чехии, в Словакии, во Франции, в Германии, в Венгрии, в Латвии, Литве и Нидерландах, в Румынии, в России, в Швеции и в Украине запрещена демонстрация нацистской символики. Список значительный. Ну, достаточно внушительный список. Большая часть стран Европы. Совершенно верно, да. А есть страны, в которых, как удивительно, но нацистская символика как бы разрешена, но речь идет только об отдельных, я сейчас скажу, об отдельных проявлениях, в частности, о свастике.
0: У меня есть предположение.
1: Например? Грузия. Сейчас, подожди, не вижу, не вижу, не вижу данных по Грузии у меня нет.
0: Я почему сказала про Грузию? Потому что мы там ходили, значит, в январе по разным маленьким книжным шопом и, значит, по разным музеям и всем прочим, и я не раз видела там первую книгу «Майн которая в России, собственно, запрещена, не знаю, как правильно сказать, заблокирована, что сказать. В общем...
1: Ну, экстремистская литература, да, признана экстремистской, да.
0: И видела свастику там тоже на закладках и так далее.
1: Угу. Ну, так вот, в Таиланде и в Иране... Разрешено использование знаков свастики. А, у
0: наших друзей в Иране? Да,
1: но фишка в чем Потому что для них это значительно более, скажем, древний символ, нежели сороковые. В Иране это использование относится к очень ну, к далеким временам историческому периоду, да и в Таиланде тоже. Это свастика – один из символов их религиозных убеждений. Потому что это индуистская, индуистская религия, да.
0: В целом символ свастики очень древний. И я сейчас хочу процитировать Екатерину Андрееву, которая не так давно давала интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале ее, И она говорила, что вообще-то свастика – это самый сильный символ, который она знает. Очень он ей нравится. Но Гитлер... В 40 годы он его максимально опорочил. И сейчас, к сожалению, считает Екатерина Андреева: мы не можем его использовать этот символ. Я всем очень рекомендую посмотреть это интервью Екатерины Андреевой, которая она давала Надежде Стрелец. Оно есть в открытом доступе на Ютубе. И там, вот эта фраза, она ну, достаточно понятно, все и конкретно говорит. Ей свое мнение выражает.
1: Да, в любом случае, нацистская свастика запрещена, и дискриминирующие изображения тоже запрещены, как бы это надо понимать. А базовые начертания, которые имеют отношение к историческим таиландским, индуистским корням. С этим чуть попроще в некоторых странах. Вернемся к нашим разговорам. То есть утверждение о том, что нацистские символы или экстремистские символы являются разрешенными в зарубежных странах, оно является неполным, потому что это не так.
0: Оно является неточным, скажем так.
1: Да, я только что это подтвердил. Соответственно, что хочет сделать господин Краснов? Он хочет ввести ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование флагов, значков, мемов и разных других вещей, которые используются в экстремистских целях. Полагаю, что на этот раз уже очень сильно должно напрячься производители продуктов, у которых значок Инстаграма, запрещенный в Российской Федерации, организации экстремистской, да, имеет место быть, и у них...
0: Но еще не запрещенный, юридически.
1: Ты права, я не прав. Короче, напряглись все, у кого есть значок Инстаграма хотя бы, да.
0: Ну, это на самом деле не все значит, предложения власти, которые уже есть. Вот, например, Владимир Путин накануне присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову. Официальная формулировка. замужество и героизм проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Здесь очень хочется напомнить, что не так давно... Адам Делимханов появлялся на видео со стороны Чечни, которые снимали в период, когда происходил весь этот процесс с семьей Янгулбаевых. И в начале 2022 -го года как раз Делимханов публично обещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева, которых преследовали чеченские власти. А также он обещал отрезать головы тем, кто переведет это его обращение с чеченского языка на русский язык. Я напомню, что этот человек теперь является героем России. <музыка> Моя любимая новость, она у нас помечена в плане значит, следующей фразы «Милонов не гей». Нежно-розовым цветом <музыка> она у нас помечена. Да. Виталий Милонов стал ведущим шоу «Я не гей». Это шоу запустил блогер Амиран Сардаров, более известный по своему шоу прошлому «Дневник Хача». Не смотрела, но наслышана.
1: Да, суть шоу заключается в том, что в одном доме запирают 8 мужиков и пытаются выяснить, кто из них представитель ЛГБТ. Им надо выполнять всякие разные задания, да.
0: Уже вышла первая серия на YouTube, и мы с Иваном ознакомились с частью этого продукта. Ну, что сказать? Вот у нас в России запрещена ЛГБТ-пропаганда. Такое ощущение, когда я смотрела это шоу, что это пропаганда гетеросексуальности, потому что там определенные аплодисменты. Блин, я на самом деле очень рекомендую посмотреть первые несколько минут и а, осознать, что это за мрак и в чем участвует депутат Госдумы Виталий Милонов.
1: Он соведущий этого шоу, совершенно верно, да, сам Сардаров, блогер, назвал депутата прикольным дядькой, подчеркнул, что рад участию его в проекте. Милонов своего Участие в шоу не прокомментировал.
0: Ой, странно, что он мне сказал еще, что это не он, что его подставили, и вообще все геи, а он не гей. Да, это не имеет принципиального значения, но факт остается фактом. Шоу есть такое. Шоу отвратительное абсолютно, оно дискредитирующее, оно унизительное. Я не знаю, это просто мрак. Я не могу всерьез про это
1: говорить по той простой причине, что это шоу – это реализация реддитовского прикола. Есть на Reddit, на сайте, на американском, специальный раздел, который называется «Люди слишком странные» или что-то наподобие. И там высказываются разные странные идеи, которые можно было бы реализовать, и автор этой идеи признается ну, реально странным чуваком. Один из них буквально там, пару лет назад высказал такую мысль «Надо завести шоу что-то типа «Я не ЛГБТ». Прикол в том, что нужно 8 мужиков собрать в одном месте, один из них точно ЛГБТ, а 7 из них как будто бы нет. Нужно выяснить, кто. Но прикол шоу заключается в том, что либо все они ЛГБТ, либо никто из них не ЛГБТ. И об этом становится известно только в финале шоу. Нет-нет, я не оправдываю ни в коем случае отсутствие толерантности, жестокости и все остальное. Я считаю, что просто ну, это шоу, оно просто ниже радаров для уровня обсуждения. Его нельзя даже всерьез рассматривать.
0: Можно я опущусь до уровня этих радаров? Короче, я смотрела эти 7 минут и думала вот о чем. Среди участников этого шоу заявляют, что есть представитель ЛГБТ-сообщества. Так вот, я смотрела и думала, а каково ему вообще находиться в компании такой развеселой, которая обсуждает, собственно, только одну тему и отвратительно сально шутит и так далее. То есть, ну ему вообще как? Мне на диване перед экраном не представительница ЛГБТ сообщества было, конечно, ну, скажем, неуютно. А каково было человеку, который представляет это сообщество там в моменте, вот вообще в этом во всем отвратительном грязном улии? Слушай,
1: ну если человек вызвался самостоятельно на участие в этой истории, то это его личный выбор.
0: Я не совсем понимаю ценность участия, потому что приз не такой уж и большой. 2 миллиона рублей. И ради двух миллионов терпеть вот такие унижения. И, ой, короче, отвратительно все.
1: Я поэтому и говорю, что, скорее всего, там подстава на подставе подставы погоняет. Ну, можете составить свое собственное мнение, да, я смотреть это не буду.
0: Это даже хуже, чем шоу «Что было дальше».
1: Лучше «Смешариков» пойду посмотрю. Больше пользы будет. Mm-hmm. Завершаем наш выпуск. Да, очень длинно у нас сегодня получилось, но ну и новостей действительно было довольно много. Если вы хотите быть в курсе того, что происходит в моменте, подписывайтесь на телеграм-канал «Осторожно! Новости». Там сразу моментально вылетает самая важная, самая актуальная информация. Если хотите узнавать, что происходило у вас за прошедшие сутки, то в обязательном порядке подписывайтесь на нас, на «Осторожно!» подкасты в всех возможных существующих, доступных вам социальных сетях. Есть мы на Ютубе, есть мы на агрегаторах подкастов типа Google подкасты», Apple подкасты», были на Spotify, но Spotify ушел из России, поэтому, упс, сорян.
0: Но ничего, скоро появится аудиоглуб, и мы там тоже будем.
1: Пишите свои комментарии, пишите в чат-бот, осторожно, подкастов, что вы думаете по поводу текущих выпусков, какие темы стоит раскрывать, какие не стоит раскрывать, что вам нравится, что вам не нравится. Будем двигаться вместе и делать наш подкаст еще лучше. На этом у нас на сегодня все. Меня зовут Иван Бритуляк, родом из Омска.
0: Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска. Всем пока, до завтра. Давайте, пока.